0: Olá, Maristas de Champanhar! Sejam bem-vindos ao podcast Caminhar Marista 8 – Reflexões sobre a Vocação Marista. Este material foi produzido pela Província Marista Brasil Centro-Sul, para reflexão e aprofundamento nas temáticas de identidade, missão, vocação e espiritualidade. Aproveite os minutos a seguir para refletir e entender mais sobre o tema de cada episódio. Não esqueça também de nos acompanhar aqui e nas redes sociais. Desejamos uma boa escuta!
1: Olá! Eu sou a Dani Cordoni e hoje estou aqui para apresentar para vocês o terceiro episódio do podcast que acompanha a oitava edição do Caminhar Marista e tem como tema Reflexões sobre a Vocação Marista. Hoje nós vamos nos aprofundar no conteúdo do terceiro e último bloco do caminhar intitulado Itinerário Vocacional. E eu recebo aqui, para bater um papo comigo, dois convidados muito especiais. Irmão Miguel, diretor de Identidade, Missão e Vocação aqui na província, e o irmão Ed Carlos, que atua na animação vocacional e também fez recentemente seus votos perpétuos. Tudo bem, irmãos? Como estão?
2: Oi, Dani, oi irmão de Carlos. Primeiro, quero agradecer o convite de poder falar sobre a vocação marista, o itinerário formativo, enfim, tantas coisas interessantes que a gente vai ver nesse Podcast, então, muito obrigado, Dani, pelo convite. E eu estou muito bem.
3: Obrigado.
1: Imagina, o prazer é todo meu.
3: Olá, Dani, irmão Miguel. É um prazer imenso estar aqui falando de um, de um tema, de algo bem especial para nós irmãos, que é a vocação, que é o itinerário do processo formativo. E respondendo a pergunta, sim, eu estou muito bem. Obrigado novamente pelo convite.
1: Imagina! É um prazer recebê-los aqui. Irmãos, nos episódios anteriores trouxemos temas como Somos vocação e vocações específicas. E hoje vamos entender como é o itinerário vocacional. Aqui fica a dúvida. Esse itinerário acontece apenas para quem recebe um chamado sacerdotal ou de vida consagrada ou ele vem para os leigos também?
2: Dani, eu vou começar pela última pergunta. O itinerário vocacional ele passa por todos os âmbitos e é para todas as pessoas. Porque todos nós, na nossa vida, discernimos a nossa vocação. E é importante que nós passamos esse processo. Eu gosto de comparar o processo vocacional, do despertar, do discernir, enfim, etapas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, mas com uma semente. Uma semente em si só, era é uma semente, ela tem uma potencialidade muito grande. Mas se ela não desabrocha, se essa semente não desabrochar, ela não vai crescer, ela não vai frutificar. Assim é a nossa vocação. Eu acho que dentro de cada um de nós, há um potencial muito grande. Uma semente viva no nosso coração. Agora, nós precisamos plantar essa semente, regar para que ela nasça, cresça e frutifique. Então, eu gosto de comparar a vocação com esse processo, que é linear, que é de conhecimento, é, que é de esforço, de vontade, de dedicação. Enfim, assim é a vocação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito, mas para a gente iniciar o diálogo, essa, acho que essa analogia ela é muito importante. A nossa vocação é um grande potencial e é como uma semente, que precisa, sim, ser cultivada.
3: E aí, complementando o que o irmão Miguel nos fala, é, esse é um caminho que nós somos convidados a fazer, é um itinerário, né? conforme está, é, foi explicitado anteriormente. E esse itinerário vai depender de cada pessoa. O que esse itinerário tem que fazer é com que a pessoa, o jovem, ou a jovem, descubra de fato qual que é a sua vocação. E a partir desse cultivar, desse despertar, desse acompanhar, o jovem, de fato, veja o seu projeto de vida e fale é isso que eu quero, seja para ser irmã, irmão, padre, pai, mãe. É importante que o jovem é, reflita sobre a sua vida e descubra qual é o sentido de vida que ele tem diante é, de, de uma vida é, que está à sua frente. Né? E aí, a partir disso... Ele opta se ele quer ser irmão, se ele quer ser padre ou outra vocação. É importante que ele reflita. Isso é, é imprescindível para que o jovem é, faça sua escolha.
1: Em nosso primeiro episódio, falamos sobre a necessidade de ficarmos atentos ao chamado à nossa vocação e abertos para isso. O Volney nos lembrou que não é um processo fácil, não é uma ligação, e-mail ou mensagem de texto. São vários pequenos sinais que precisamos prestar atenção e ir juntando as peças, como em um quebra-cabeça, para a partir disso entender esse chamado. E aí sim, entender a ele. Refletindo sobre isso, fiquei curiosa como foi esse processo de decidir por uma vocação marista para vocês. Como foi esse caminho?
2: Dani, o Volney tem razão. São vários sinais. E o meu começou muito cedo. É, eu venho de família simples e católica. Então, os meus pais sempre me levaram à igreja, né? me deram toda a base cristã que eu necessitava. E quando eu tinha seis anos de idade, é, o meu pai, por conta de uma oportunidade de trabalho, nós mudamos para uma chácara, a chácara dos irmãos Maristas, antigamente, né? Era dos irmãos. E foi lá que eu conheci os primeiros irmãos, o irmão Pedro, o irmão Alfredo Moretti. É, e me chamava muito a atenção deles serem e de viverem, desde pequeno, pela forma que eles me tratavam, brincavam comigo, levavam uma balinha, levavam um presentinho, então isso acaba encantando a criança, né? É, mas enfim... Eu fui crescendo, fiz minha catequese, Primeira Comunhão, o Crisma... É, e assim que eu terminei o Crisma, eu passei a atuar como catequista. Isso eu já tinha 13 para 14 anos. E então a, a minha maturidade era maior e o entendimento sobre vocação começou a me pegar, assim... É, não por conta do, do conhecimento que eu tinha na época, enfim... Mas era justamente porque o fato de ter conhecido os irmãos era algo que me intrigava e internamente eu me questionava, será que essa não seria a minha vocação? E os irmãos me convidavam, né? Você não quer ser irmão marista? Você não quer ser irmão marista? Então isso ia batendo no meu coração. E, bom, terminei o crisma, comecei a atuar como catequista na comunidade. E à medida com que eu fui conhecendo a, a instituição dos irmãos e fui descobrindo que Champagnat iniciou a, essa comunidade assim, reunindo em sua casa jovens que né, tinha esse desejo de tornar Jesus Cristo conhecido e amado e optaram então por essa vocação, eu pensei, poxa, também sou catequista, gosto de atuar, né, gosto de servir a igreja. Então, gosto desse trabalho da educação. Será que não é essa a minha vocação? Quando eu fiz os acompanhamentos, é, os encontros vocacionais, o acompanhamento vocacional com os irmãos, enfim... Até que, no terceiro ano do ensino médio, eu decidi fazer a experiência na casa de formação. Mas veja como foi o processo, né? Por isso, vários sinais, desde pequeno. Eu acho que se eu não tivesse conhecido os irmãos, e a maneira deles serem e de viverem não tivesse me encantado, talvez hoje eu seria um pai de família, ou seria um sacerdote, ou seria um leigo, ou enfim. É, mas a importância de nós lermos os sinais que Deus vai nos dando, né? vai nos apresentando na nossa trajetória.
3: E esses sinais também, para mim, é, eles ocorreram muito cedo, né? tanto que é, antes de entrar na catequese, eu salientei que eu queria fazer alguma coisa diferente para minha mãe, só que eu não sabia o que fazer exatamente. E aí é, eu decidi ir para catequese, eu decidi ser coroinha da comunidade onde eu participava lá em São Paulo e, e aí eu fui me sentindo chamado para fazer essa diferença. Só que como eu era muito novo, eu não entendia o que especificamente, né? E aí eu fui me engajando em trabalho em trabalhos pastorais né, na minha comunidade é, passei pastoral da criança pastoral da família o é, um movimento juvenil que é, era uma outra congregação, a né, articulação da juventude salesiana, era com os salesianos e, e lá eu fui descobrindo que eu estava sendo chamado para algo maior só que no, no processo idas e vindas eu não conseguia é, clarificar e foi aí que os meus animadores vocacionais entraram em ação, né? É, nesse despertar, nesse cultivar. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer encontros vocacionais não com os maristas, mas com os salesianos. Aí comecei a trabalhar, falei, não é isso, enfim. Foi, foram movimentos de idas e vindas bastante grandes e bastante contínuos, né? repetitivos. E até que... Quando eu comecei de fato a trabalhar em casa, é, aliás, trabalhar é, para ajudar em casa, eu falei, olha, eu preciso de fato definir a minha vida, o que, que eu quero. E aí eu voltei para o acompanhamento vocacional salesiano, lá ficou definido, que decidido que eu não entraria, e aí eu conheci os irmãos pela internet. É, a, na época ainda a animação vocacional não, não estava de outro jeito, né? E aí tinha um clique aqui para conhecer mais, aí eu cliquei eu falei, olha, eu quero conhecer um pouco mais a, a instituição, um pouco mais o fundador. E foi aí que eu comecei a fazer um curso vocacional por correspondência e aí fui é, direcionado ao ex-irmão ao ex Elias, né? Hoje ele não é mais irmão. E aí eu comecei a fazer os acompanhamentos vocacionais. Só que a minha decisão mesmo... Foi dentro de um encontro vocacional Que é, o, o ex-irmão Reni é, Fez o grito que Champanhar fez De que nós precisamos de irmãos E eu me senti muito tocado por aquele grito Eu falei, olha, eu acho que é aí que é o caminho E desde então eu entrei na, na instituição né, Fazendo todos esses trabalhos pastorais uh, Na minha comunidade é, Na minha paróquia é, e aí depois, com, com todo esse arcabouço, eu falei, olha, eu vou ser irmão marista. E aí adentrei na, na, nas etapas formativas estou até hoje com a graça de Deus.
2: Dani, permita só me fazer um, uma, não uma complementação, mas uma constatação que na fala do irmão me veio agora. Por exemplo, eu conheci os irmãos desde cedo, né? eu tinha seis anos de idade e fui cultivando essa vocação. O irmão de Carlos, como comenta, sempre atuou também como coroinha na sua paróquia, na sua comunidade. Conheceu outras congregações, mas optou por ser irmão. Interessante que, nesse processo, por exemplo, olha como é importante nós cultivarmos essa vocação dentro do nosso coração. É, eu, como disse, sempre atuei como catequista depois que eu fiz o crisma. E no último ano, quando eu estava no terceiro ano do ensino médico, eu tinha decidido entrar para a congregação dos irmãos, eu comuniquei à a coordenadora, a coordenadora de catequese, olha... Né, por este motivo, por querer fazer essa experiência, e é, isso implicava uma mudança de cidade, eu não vou, no próximo ano, atuar mais como catequista. E o padre da minha paróquia ficou sabendo. Ali o, o Joãozinho, que é um cara, um promotor vocacional lá da nossa cidade, dentista, ele falou, não, o Miguel não pode ir, vamos, vamos levar ele para conhecer o seminário, para fazer um encontro vocacional tal. Mas eu estava com a, a, a esse desejo tão forte e com essa vocação, essa ideia da vocação, dessa vocação específica tão clara, que nem este chamado externo, vamos dizer assim, abalou a minha decisão, porque isso já estava sendo cultivado há muito tempo no meu coração. Então isso é importante, por isso que eu fazia a analogia no início com a semente. A semente precisa ser cultivada. E na nossa vida específica hoje, como religioso irmão, há uma série de elementos que a gente também precisa é, vivenciar bem e de forma equilibrada para continuar esse processo de cultivar a vocação. Não é porque eu sou irmão que está finito, não. Eu preciso dedicar a missão, afinal foi por conta de uma missão que eu me fiz irmão, foi por conta da educação, é, eu preciso ter e cultivar um, uma boa relação fraterna com os meus irmãos na comunidade. Eu preciso ter uma vida de oração comunitária, pessoal. Né? Eu necessito disso. Isso também é, faz parte do cultivar a vocação. Eu gostaria de só ressaltar isso porque o irmão de Carlos teve uma série de experiências, mas nessa série de experiências uma específica chamou a sua atenção. Eu conheci um modo de ser e de viver que foi dos irmãos. E um chamado outro não me fez balancear nem titubear na resposta, porque eu já tinha isso muito cultivado no meu coração.
1: Através das histórias de vocês, a gente percebe como é importante ter paciência nesse chamado, até para entender os sinais e começar a refletir sobre eles também. E acredito que também seja muito importante os pais de vocês estarem juntos, né? Porque como o irmão Miguel comentou, ele já vem de uma família católica também. Você também, irmão?
3: Sim, a, mas a minha mãe, ela é muito católica, sim. É, mas não, não é aquela católica praticante com frequência, <risos> né? Mas ela sempre nos levava a peregrinações, principalmente lá em São Paulo, ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, né? e isso em mim foi cultivando esta religiosidade, né? E, e minha mãe sempre é, se apegando a Nossa Senhora em todas as situações delas. Eu acho dela. Eu acho que foi aí que que a sementinha que o irmão comentava anteriormente é, foi plantada, né? E aí eu descobri, é, descobri que era esse o caminho.
1: Ahm. Gostaria de perguntar para os irmãos sobre as etapas do itinerário formativo. Como funciona cada uma?
2: A gente já foi falando disso, né, Dani? Palavras como despertar, cultivar, discernir. Mas há, entre aspas, uma cronologia, se a gente pode dizer assim. Mas então tudo começa pelo despertar, né? É o acender da chama. Aí passa por um processo de discernimento, de cultivo deste chamado, né, desta vocação. E também um, uma quarta etapa seria do acompanhamento.
3: No despertar, né, irmão Miguel, uh, a pessoa ela sente certos apelos vindo vindos da, da realidade pessoal, da, da realidade social, onde é. A pessoa vive e isso lhe desperta algum interesse por determinado compromisso na sociedade e na igreja. Foi assim que houve comigo esse despertar. né? E trata-se de uma é, emoção privilegiada que aí vai desencadear em processos de busca. Essa é a etapa do despertar.
2: Só para linkar com a história que eu compartilhava com vocês, o meu despertar foi quando eu conheci os irmãos, né? Quando eu digo que a maneira deles serem, deles viverem, deles se relacionarem, deles se relacionarem comigo, com a minha família, foi algo que me chamou a atenção. Então, ó, despertar. Despertou ali um desejo de conhecer. E a segunda etapa, que a gente diz que é a etapa do discernir, que é do discernimento, eu digo que é uma etapa do conhecimento, que você vai fazer as perguntas, poxa, mas... Quem é esse irmão? Como ele vive? Que vocação é essa? A vida marista. Ah, mas há religiosos? E como é a vocação do padre? E como é a vocação do leigo? Como os meus pais se conheceram? Então, é, são várias perguntas que você vai fazendo para ir discernindo a sua vocação. Discernindo por quê. Volto à minha história. Eu, é, eu atuava como catequista e eu era apaixonado pela catequese. Era não, sou apaixonado pela catequese. Mas isso fez, é, provocou no meu coração muitos questionamentos. Nossa, mas então se eu sou tão apaixonado pela educação, pela catequese, né, evangelização de crianças e jovens, será que a vocação, a vida religiosa marista não é uma opção para mim? Então você vai discernindo através da sua vivência e também de perguntas que você vai é,
3: se colocando. E aí entra depois, na próxima etapa, a figura do acompanhador vocacional, que é na etapa do cultivar. Essa pessoa que é o animador vocacional, ele apoia a, o vocacionado, a pessoa que está nessa busca, é, a esclarecer essas dúvidas, a esclarecer o caminho. Ele adquire é, conhecimento e aprofunda sua visão de fé, o capacita a perceber esses apelos de Deus manifestados nas realidades é, cotidianas. E aí ele cultiva desta forma a, a vocação. O cultivar é, é, é você, de fato, tomar a tua vida pelas mãos é, e alguém mais experiente, que no caso é o acompanhador, vai lhe ajudar a perceber esses apelos. Então, tudo isso caracteriza o... O cultivar. E agora o irmão Miguel vai falar do acompanhar.
2: É, o acompanhar é uma etapa muito importante que ele não depende única e exclusivamente de si. Ele necessariamente depende de um terceiro. No meu caso, foram os irmãos que fizeram esse acompanhamento através do diálogo, é, tentando responder algumas dessas minhas é, interrogações, do contato também que eles tiveram com a minha família é importante, né? O irmão também conhecer os meus pais, a minha família, o meu trabalho, enfim, é, então a, 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 a etapa do acompanhar passa por esse processo que é muito relacional, é, muito dialógico, assim, nesse sentido. E não é só para o processo em que você está discernindo a tua vocação ou você está pensando nessa possibilidade, é em todo o processo. É... Vou trazer exemplos. Quando eu ingressei para a casa de formação, em cada etapa eu tive um irmão que me acompanhava mais de perto. Um irmão que eu pudesse trazer as minhas angústias, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, as minhas inseguranças. Também as minhas alegrias, as minhas motivações. É, enfim, a, a, a minha vibração por conta da missão. Então, é muito importante nesse processo todo ter uma outra pessoa também de confiança para você expor tudo aquilo que está sentindo e vivenciando. Estou falando dessa vocação específica. No caso do matrimônio, por exemplo, a mesma coisa. Na vocação sacerdotal, a mesma coisa. É, é importante sempre ter um amigo, um parente, próximo ou realmente um, um diretor espiritual, um padre que te acompanha nesse processo, é, independentemente da vocação. Então essa etapa realmente ela é muito importante eu diria que crucial assim é, então conheça boas pessoas tenha boas referências é, de pessoas boas que te ajude te anime te oriente te motive cada vez mais a seguir é, em busca de, de sua felicidade que vocação é isso né eu não não posso optar por algo que vai me deixar infeliz Deus não quer isso da gente Deus quer que sejamos pessoas cada vez mais felizes. Então, pessoas que nesse processo nos ajudem cada vez mais a sermos felizes.
1: É um processo muito longo, né? E pelo que eu entendi, esse acompanhamento, ele é feito pelo animador vocacional, um irmão, certo? Isso, no
3: nosso caso específico de irmãos maristas, sim. É, dentro do processo, pode ser que no começo, na, nas primeiras etapas, tenha a presença de um leigo. No despertar, é, no, no discernir também. Mas o acompanhar, para nós, é, é extremamente importante que um irmão marista acompanhe aqueles jovens que queiram é, optar por, esta, por este estilo de vida, por esta vocação, né? Então, o animador vocacional é uma presença fundamental nesse processo. É como se fosse um pai ou um irmão mais velho que está cuidando de alguém mais novo durante a caminhada, tá? Mas a, 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 é, o animador, ele é, ele é uma mediação, né? Mas o agente principal desse processo, com certeza, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai agir na pessoa que está fazendo o seu discernimento, todo o processo, e aí ele, é, com base nesse Espírito Santo e naquilo que ele vislumbra para a vida dele, vai optar pela vocação que ele quer seguir.
1: Depois que os irmãos fazem o voto, se tornam irmãos, esse acompanhamento continua? Ele é contínuo?
2: Ele é contínuo, é... E até hoje, por exemplo, na minha comunidade, eu diria que nós nos acompanhamos uns aos outros. Porque são os irmãos que moram comigo, que são as pessoas de minha confiança, que eu partilho vida e missão, trago as minhas angústias. E nós buscamos sempre ajudar um ao outro. Mas também tem outras pessoas, né? como o diretor de vida consagrada, Laikato, é uma pessoa que acompanha todos os irmãos. O próprio irmão provincial, na verdade, ele é o grande responsável pelo acompanhamento dos irmãos. Então, esse processo de acompanhamento, realmente, ele é contínuo. Ele não, não se dá no início ou em determinada etapa da formação, mas ele é um processo contínuo.
1: Agora me veio uma dúvida. O irmão uhum. falou sobre o irmão provincial, uhum. que ele acompanha todos os irmãos. Uhum. E quem faz o acompanhamento desse irmão provincial, se é contínuo?
2: <risos> Excelente pergunta, Dani Bom, uh, o irmão provincial Ele não está nessa missão só Ele é um irmão eleito Pelos irmãos Para ser o principal responsável Dentro de cada província Então aqui há um primeiro elemento é, Ele não pode E não deveria se sentir só Porque se eu elejo Uma pessoa, eu sou responsável Pelo acompanhamento também daquela pessoa Como prefeito Salva as devidas proporções, mas eu elegi o prefeito de Doutor Camargo, que é a minha cidade natal. É... Não elegi porque eu não votei, mas vamos supor que eu tivesse elegido o prefeito de Dr. Camargo. É meu papel como cidadão acompanhar o trabalho do prefeito. A mesma coisa se dá com o papel do provincial, mas não é um trabalho de, co de cobrança, porque é uma tarefa exigente. Entende que cuidar de todos os irmãos não é fácil, né irmão de Carlos?
3: Verdade, são irmãos de várias culturas, vários lugares, de várias faixas etárias, cada um com as suas potencialidades, as suas dificuldades, e isso traz é, um peso, uma carga enorme provincial para para tentar ajudar os irmãos é, a crescerem, a, a acompanhar em todo esse processo que é bastante importante.
2: Exato. Então, como como dizia, né? Nós somos responsáveis por acompanhar. Mas falando da estrutura, é, o Provincial tem um conselho, né? Como eu comentei que na minha comunidade os irmãos me acompanham, a ideia é que esse conselho também ajude o irmão Provincial na sua caminhada, né? no seu desafio, na sua tarefa, na sua missão como Provincial. Além disso, além desse conselho, Há também outros provinciais e há um superior geral, um conselho geral, que fazem o acompanhamento também de todos esses irmãos que cuidam, enfim. Inclusive, nesse mês, o irmão provincial da nossa província está reunido com outros provinciais do mundo em Roma, para o encontro deles e enfim, é um encontro não só de, de orientação, de para onde o instituto está caminhando, mas também de, de cuidado, de saber como eles estão, enfim. Então, acho que é papel de todos nós né, cuidar do provincial que, dentro da nossa província, é a nossa principal referência. É uma tarefa fácil? Não é, ele tem uma tarefa muito exigente, um papel muito importante, por isso precisa ser cuidado por cada um de nós, não só irmãos, mas pelos leigos também.
1: Quando uma pessoa sente esse chamado de vocação para ser um irmão marista, como é o processo para ele? Por quais etapas vai passar? Quanto tempo leva?
2: Então, essa é uma pergunta um pouco complexa e eu vou dizer por quê. <coughs> Tudo depende de como a, o itinerário formativo está organizado dentro de cada província. Não é o único para o mundo marista, tá? Isso é importante ficar claro. Mas eu diria que, como a gente falou aqui no processo do despertar, discernir, esse vocacionado também passa por um processo de acompanhamento, eu acredito que ali mínimo um ano, né, mínimo um, dois anos de acompanhamento antes de ingressar à casa de formação. Porque ele precisa conhecer e entender onde os pés dele vão pisar, certo? Então esse jovem ele passa por esse acompanhamento minimamente um ano. Então, já começa por aí, eu diria, o processo de acompanhamento do vocacionado. Mas falando das etapas formativas, na nossa província, nós iniciamos pelo aspirantado. Então, é o aspirante. O que significa isso? A pessoa que está ali para conhecer de forma mais específica a nossa vocação. a Essa etapa nós chamamos de aspirantado. Então, ele não vai, é, nesse primeiro ano... É, se jogar de cabeça no trabalho pastoral, por exemplo. Não. Ele vai é, ingressar, ter os primeiros contatos com o nosso estilo de vida. Então, participa das orações comunitárias. É, ele vai ter alguma, a, a, algum trabalho pastoral. Vai ter a vivência fraterna junto com outros irmãos. Justamente para ir experimentando a nossa vida né? como
3: religioso consagrado. Essa é a etapa do aspirantado. E aí eu vou falar da etapa que eu moro, né? Eu, sou, eu faço parte da equipe formadora do pré-postulado e do postulado. O pré-postulado ele vai trazer a, as, quase as mesmas vivências que o aspirantado, só que lá o jovem ele vai aprofundar e ter um pouco mais, né? Ele vai ter experiências é, que correspondem a, a trabalhos pastorais um pouco com a maior frequência, ele vai ter um aprofundamento na história do fundador, vai ter um contato maior e vai participar da vida em comunidade como um todo. Vai participar das orações, momentos formativos. Como o nosso pré-postulado e postulado está na cidade aqui de Curitiba, também tem possibilidade de formações que o Memorial Marista oferece, que a província é, oferece. Então eles vão aprofundando aquilo que eles tiveram no, no aspirantado. E o postulado é, ele aprofunda de fato a miss, um pouco mais a vida do fundador, dos primeiros irmãos. Eles vão tendo exemplos para falarem, olha, é por aí que eu quero seguir. E aí, no final do postulado, porque postular é pedir, é, o postulante, se ele quer continuar na caminhada marista para ser irmão marista, ele faz a sua carta de ingresso ao noviciado. Já já o irmão Miguel vai explicar. E aí ele segue a, a sua etapa é, formativa. E aí ele pede, o conselho, é, juntamente com o provincial, analisa e aí se ele for aprovado ele segue, se ele não for ou tiver alguma orientação é, da comunidade formadora para que ele permaneça, ele permanece mais um ano, mas esse ciclo de caminhada formativa vai depender de cada pessoa, né? não é que são sete anos e é exclusivo, pode ser que demore um pouco menos ou um pouco mais, o que é pedido é que o postulado tenha no mínimo um ano isso
1: Irmão é de Carlos. Eu. Você comentou que se o formando quiser seguir, ele faz uma carta né, de apresentação para o noviciado. O que faz essa carta ser aceita?
3: Na realidade, é um conjunto de toda a etapa. O, o formando, ele, ele formula o pedido, né? Olha, fiz a caminhada no postulado. É, Vi tal coisa, senti tal coisa e ainda desejo permanecer é, com a caminhada marista. Quero é, ingressar no noviciado. Claro que existem alguns critérios para que a equipe formadora possa falar olha, esse jovem pode dar continuidade no seu processo formativo no noviciado. Se ele não atingir, vamos dizer dessa forma, esses critérios, ele vai ser convidado a permanecer um pouco mais é, nessa etapa do postulado. Claro que o amadurecimento na fé é algo bastante importante para que esse jovem possa ir para o noviciado.
2: Muito bem, posso falar da etapa do noviciado? Então, <risos> Essa, eu diria, Dani, que é uma etapa crucial e ao meu ver, a mais importante de todo o processo formativo. É, por quê? Porque ela está prevista no Código de Direito Canônico. Essa etapa é obrigatória para todos os religiosos. Ele pode não passar por uma etapa de aspirantado, não necessariamente é, passe por uma etapa de postulado formal. né? É claro que ele vai ter uma vivência anterior dentro daquela congregação, dentro daquele carisma, mas o um noviciado é obrigatório, todo mundo tem que passar por essa etapa. Que ela é por um ano. Previsto no Código de Direito Canônico. É, mas para nós maristas, esta etapa ela tem. Ela é, são dois anos, né? Por quê? No, no primeiro ano, que nós chamamos de ano canônico, que é o que prevê o código. É um ano de muita oração, de discernimento. Então, é uma etapa em que o formando ele não tem tanto trabalho apostólico, tanto trabalho pastoral. Ele realmente fica mais em comunidade, é, vivendo a fraternidade, no trabalho do dia a dia, com poucas experiências pastorais e muita oração. Porque é uma etapa realmente de discernimento. Por que essa etapa é tão importante? Primeiro... Quando o formando entra no noviciado, ele já é considerado irmão pela instituição. Veja, ele é considerado. Ele ainda não é. Por que é considerado? Porque essa é uma etapa para ele viver de forma mais integral e intensa esta vocação. Certo? Então, na primeira etapa, no primeiro ano, perdão, no primeiro ano é esse ano canônico mais de oração. O segundo ano que muitas das congregações que eu conheci adotam esse segundo ano, a nossa inclusive, mas ele não é obrigatório, tá? O segundo ano é opcional. Tem congregações que realizam, tem congregações que não. Para nós, o primeiro ano, então, ele é canônico, o segundo ano, ele é apostólico. O que significa isso? No segundo ano, o noviço, ele vai fazer uma experiência em uma comunidade, ele vai ficar lá por pelo menos quatro meses. Eu passei por essa etapa. Eu morava no noviciado em Passo Fundo e fui fazer uma experiência na comunidade é, do Santa Marta, em Santa, Maria, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Por que o, o ano apostólico também é importante? Porque esse jovem noviço ele vai viver numa comunidade de irmãos e vai trabalhar com os irmãos. Né? Ele vai fazer o que os irmãos fazem. Então essa etapa é, é muito importante porque ali sim ele vai realmente fazer essa experiência para ter mais certeza de que essa sim é a sua vocação. Por quê? No final desse segundo ano, ele faz o pedido para fazer os primeiros votos. Aí sim, ele vai ser considerado irmão pela igreja e é um pedido formal acontece uma celebração onde ele faz a emissão ou, ou a promessa dos nossos votos de pobreza, castidade e obediência. Isso acontece no final do segundo ano do noviciado. Então, é, essa etapa é realmente muito importante, não só para o nosso discernimento, por conta do período de, de muita oração que a gente tem mais nesse primeiro ano, mas também por conta da experiência de vida marista, como irmão na comunidade, que é oferecido pela, pelo segundo ano dessa etapa.
3: E aí, em seguida, Dani, irmão Miguel e todos os que nos ouvem, né, é, nós temos a etapa do escolasticado ou pós-noviciado. Então, esse irmão, depois que ele, ele recebe, faz a emissão dos primeiros votos, o irmão provincial, junto com o conselho, Destina esse irmão a alguma comunidade apostólica é, Comunidade apostólica que já diz na palavra Você vai fazer o apostolado Então ele, o irmão provincial confia a esse jovem irmão uma missão E aí ele vai desempenhar esta missão Viver tudo aquilo que ele viveu no noviciado Ele vai viver agora na fraternidade em comunidade e aí os jovens irmãos, eles é, fazem é, pelo menos a renovação de votos todos os finais de ano. Então os jovens irmãos, eles são convidados durante a etapa do pós-noviciado a fazer sempre uma avaliação da caminhada e aí eles pedem para renovar é, os seus votos, né? é, no mínimo cinco anos, conforme está previsto no direito é, no direito canônico não, mas nas nossas constituições e regras e aí ele vai pedindo no primeiro ano é, quando ele volta para a província porque o nosso noviciado atualmente está em Cochabamba, na Bolívia ele além de vir para formar comunidade ele faz um curso universitário é, de aptidão é, do jovem que esteja de acordo com a nossa evangelização com a nossa missão, e aí ele opta por um curso, então ele faz o seu apostolado, vive na comunidade e também faz a sua graduação em algum curso é, que ele queira fazer que esteja alinhado à nossa missão, então essa é a etapa do pós-noviciado, e aí é, após cinco anos, dependendo da caminhada dele, ele pode pede para fazer a emissão dos votos perpétuos por
1: curiosidade, quais são os cursos que ele pode escolher?
3: vai depender do, da, da necessidade dele e da instituição também ele pode fazer é, nós temos, por exemplo, irmãos pedagogos eu sou um irmão que fizeram administração, o irmão Miguel é, nós temos irmãos jornalistas nós temos irmãos é, que estão na área de biologia, na área educacional, mas aí vai depender de cada irmão e da aptidão dele tá? mas por exemplo, tem que ser condizente à nossa missão você não vai ver um irmão marista como é, um legista, por exemplo é, claro, se for para ser legista e ensinar alguém é, a ser é, ele é professor, aí tudo bem, mas você não vai ver um irmão marista fazendo laudos de necrópsia, né? É, então tem que fazer sentido para a pessoa e também para a instituição.
1: Entendi. Além da caminhada para descobrir a vocação, o caminho para se tornar um irmão marista é longo e tem uma carga muito grande de formação humana, cristã, filosófica, além da prática pastoral. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça é o que acontece depois dos votos? Como foi esse início de jornada de vocês? Principalmente para o irmão Ed Carlos, muda algo depois que faz os votos perpétuos?
3: Muda, desce um anjo, anjo... Tô brincando, <risos> gente. <risos> Olha, os votos perpétuos, ele quer é, significar ele traz a representatividade dessa consagração definitiva do seu sim definitivo, né? Como eu disse anteriormente, é, o jovem irmão ele vai renovando, né? São votos temporários. É, é um tempo que a Igreja dá para fa fazer com que o jovem perceba é isso mesmo, porque ele pode desistir nessa caminhada. O ideal seria não desistir, mas se por uma eventualidade ele define, reorienta a sua opção, é, seu estado de vida, ele tem essa possibilidade. Então, os votos perpétuos é, é a realização, ao menos para mim, né? foi a realização do meu chamado. Né? Foi para isso que eu fui chamado, é isso que eu sinto o chamado. Então, os votos perpétuos é fazer assim, ó, sim, aceito definitivamente seguir a Jesus Cristo a ser irmão marista a consagrar a Deus é, por meio de Maria sendo um irmãozinho de Maria no dia a dia é, então, é, não é que muda, né? é a mesma coisa só que, para mim é, eu que fiz recentemente os votos, foi a concretização de um caminho é, de um caminho que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz, que eu me sinto realizado então, Dani, eu, eu, eu diria que foi isso, claro que é, no início sempre tem percalços, obstáculos, até porque nós somos seres humanos. Possui, é, temos dificuldades, problemas, como qualquer um. Né? É, mas isso, como diz o nosso fundador, a graça suaviza tudo. Então, Deus foi agindo nesses obstáculos, nessas situações, e me fizeram, de fato, consagrar-me inteiramente é adeus.
2: Que bonito, né, gente? Olha, o irmão de Carlos chegar quase se emocionar quando fala dos perpétuos, que realmente é muito recente. Foi uma celebração muito bonita. Mas eu gostaria de, de falar um pouco da minha experiência a partir da fala dele também. Primeiro, que ele começou brincando, ai que vem o anjo. <risos> Muita gente pensa assim: depois dos perpétuos, acabou. O irmão vai ser irmão para a vida toda. Não, eu vou retomar aquilo que eu disse no início: a semente é importante a gente cultivar a nossa sementinha. É, se realmente nós, nós queremos que ela cresça e dê frutos, é importante cultivar. Por isso, o irmão ele não morre quando faz os votos perpétuos. Ele continua sentindo desejo, ele continua vivendo nesse mundo, as inseguranças são as mesmas, os medos. Por isso a importância do, do cultivar. É, e assim, depois dos perpétuos, como o irmão disse... Nada muda, eu acho que ganha sim um, 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 um brilho ainda mais especial a missão. Eu, depois que eu fiz os primeiros votos, eu morei seis anos em uma comunidade. E foi quando eu ainda estava nessa comunidade que eu fiz os meus perpétuos. Então eu terminei a formação, dois anos na verdade, depois de ter feito os primeiros votos, porque eu fiz a etapa do, do Escolasticado, morei dois anos em Florianópolis. E fui enviado para Cascavel, foi a minha primeira comunidade. Então é tudo muito novo no início, né? E tudo muito bonito e belo. E eu diria que essa é uma das belezas da nossa vocação. Apesar de ser difícil, por exemplo, depois de seis anos, ter que sair de Cascavel, é, de uma atuação numa escola onde foi um, 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 o meu coração bateu mais forte, lá no início, quando eu pensava na minha vocação, é, é, realmente é difícil sair depois de ter vivido seis anos num local. Mas esse espírito de despojamento que a gente tem e ter a oportunidade de conhecer outros espaços, outras pessoas, atuar de forma diferente, né? É, também é, é, é valoroso, assim. E é realmente gratificante. Foi um desafio, por exemplo, para mim vir a Curitiba. Eu nunca imaginei é, vir trabalhar na na organização religiosa, na área de identidade, missão e vocação. Mas, Dani, tudo que eu faço e onde eu estou e onde eu vou, eu vou de coração aberto para fazer a experiência. Se a gente vai com preconceitos e com muitas inseguranças, medos, receios, a tendência nossa do ser humano é de se fechar. Então, por isso, e essa é uma dica que eu deixo a todos, é que todas as experiências é, que faça realmente de coração aberto, porque não tem como dar errado. Eu sou muito feliz na opção que eu fiz nesta, nesta vida, sou muito feliz como irmão, me realizo na missão, no trabalho do dia a dia, na comunidade, na minha vida de oração, na relação com as pessoas leigos e leigas. Então, realmente, é... E tem um bispo que gosta de repetir, né, vocação acertada é vocação feliz. Por isso a importância de tudo isso que a gente vem falando desde o início, do discernir, do cultivar, é, para que realmente sejamos pessoas é, cada vez mais felizes.
1: Irmãos, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. Foi incrível a nossa conversa, adorei conhecer um pouco uhum. a história de cada um. Foi maravilhoso. E para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem umas últimas palavras, um pedido, uma dica, uma oração, uma piada, o que vocês quiserem. Sintam-se à vontade.
2: <risos> uma piada seria interessante, né? Mas eu não sou tão criativo assim, nem engraçado. <risos> <risos> Mas eu gostaria de, Dani, mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Falando um pouquinho desse tema que para nós é tão sensível e importante... Não é nada complexo, como foi a nossa conversa, é realmente algo muito simples, mas que é significativo. Então, eu diria para fechar, para quem nos escuta, não ter medo de buscar a sua vocação. É Não ter medo de cultivar essa potencialidade que você tem no seu coração. E sempre a tempo. É, a minha mãe, por exemplo, casou com 30 anos, 31 que é, não era tão comum naquele tempo, né? Que as pessoas casavam muito, muito jovens. É, então, realmente, é, não há tempo, né? Que vocês, de fato, busquem a sua vocação, né? Através dali a orientação como projeto de vida e cultive isso para serem pessoas cada vez mais felizes. Porque, repito, esse é o desejo de Deus. A partir do momento é que eu não me senti bem infeliz, talvez eu tenha que repensar a minha vocação. E talvez eu tenha culpa nisso, porque eu disse que para eu ser feliz eu preciso cultivar uma série de elementos. Né? Uma boa vida fraterna, uma vida de oração, uma boa vida de missão, né? de engajamento, porque foi isso que fez o meu coração bater mais forte lá. Então também, se não tiver a minha parte, a minha contribuição, é, a minha vontade e o meu cultivo pessoal, é, talvez o, daqui a um tempo não faça tão sentido assim. Então, que não perdamos essa chama inicial e que de fato cultivemos ao longo de nossa vida aquela que entendemos que é a nossa vocação.
3: Muito bem, obrigado Dani, obrigado irmão Miguel e todo, todos os ouvintes por esta oportunidade... É, em estar aqui falando, como o irmão Miguel salientou anteriormente, de uma temática tão cara e tão necessária para nós, irmãos maristas. Né? É, eu começo dizendo é, para que você, jovem, menino, menina, não tenha medo de avançar para águas mais profundas, não tenha medo de se arriscar. É, é sempre bom e importante que nós... É, coloquemos a confiança em Deus. O Espírito Santo é o mediador de tudo. Então, se você sentiu um chamado aí, você jovem, menina, menino, é, chamado em descobrir a sua vocação, ou até mesmo em fazer um acompanhamento, entre em contato conosco. É, por meio das mídias sociais, nós temos o @irmãomarista. Irmão Marista, também temos várias plataformas aí que estão à disposição. Só mandar um recadinho para nós que nós é, vamos retornar o contato de alguma maneira. Então, se você sentiu esse apelo, venha nos conhecer, venha estar conosco para descobrir é, qual é o seu sentido de vida, qual é a sua vocação. Então, é essa mensagem que eu deixo, Dani.
1: Muito obrigada, irmão Miguel, irmão Carlos. Foi um prazer conversar com vocês, que possamos tocar o coração dos futuros irmãos e leigos da província. Amém! Acredito que ficou uma bela reflexão para todos os ouvintes sobre a importância da paciência, sobre acreditar e confiar em Deus, uhum. né? E tenho certeza que ficou aquela palavrinha-chave, semente, cultivar a semente, <risos> é <verdade>. tenho certeza! <risos> Você que está nos ouvindo, não deixe de procurar o Caminhar Marista 8, disponível na versão digital no site institucional da Província Marista Brasil Centro-Sul. Um grande abraço para todos que nos acompanham até aqui. Muito obrigada!
0: Este podcast foi produzido pela Província Marista Brasil Centro-Sul como material de apoio para o Caminhar Marista 8. Para conhecer a publicação, acesse o site marista.org.br na parte de publicações. Roteiro e direção, Juliana Fontora Galim. Produção, Sofia Burakowski. Apresentação, Dani Cordoni. Captação de áudio, João Borges. Edição, Sofia Burakoski.